0: agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba O conceito de que tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence a Deus muda a nossa percepção da vida e sabe, quando você vive com esse conceito, ninguém vai manipular você e fazer você entregar dinheiro porque que não deve ser entregue. Agora, se você acha que o dinheiro é teu, o emprego é teu, a vida é tua, aí você vai emprestar dinheiro dos outros, vai lá naquela igreja entregar o dinheiro que o pastor lá me prometeu que eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Na realidade é essa a proposta. Se eu não tenho uma percepção correta dos bens materiais, aí eu vou fazer esse tipo de troca. Eu vou entregar o dízimo lá, nossa, se eu não colocar lá, garanto que essa semana todo mundo vai ficar doente lá em casa e eu vou deixar na farmácia. Ou eu vou bater o carro. Bate não. Você não ia ter tanto crente com o carro batido. Os pastores não dão conta de um hospital visitar. As farmácias não estão tá rica. Porque Deus não é vingativo. Deus é fiel e toda vez que Ele permite uma aprovação no nosso caminho é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa e é por isso que às vezes você é fiel no dízimo e o dinheiro continua corto porque Deus está muito mais interessado no teu caráter do que na tua conta bancária, o teu gerente do banco está interessado na tua conta interessadíssimo na conta não em você Deus está interessado em você Como ele é o dono do ouro e da prata, aquilo ali é que era para ele. Esse problema financeiro que você tem, ele resolve num tapa. Mas ele está interessado no teu caráter, na tua pessoa. E Deus coloca dinheiro na conta de muita gente. A questão é como você se relaciona com aquele dinheiro que caiu na sua conta. Se você entende que Deus é fiel e que o dízimo pertence ao Senhor e que o restante pertence ao Senhor, aí fica mais fácil você viver. Veja lá, Malaquias 3,8. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus cegueira espiritual? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoa a nação toda. Eu, Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa. A tribo de Levi não tinha terra para cultivar, era uma sociedade agrícola. Então, se o povo não trouxesse 10% das colheitas para para o templo, os levitas não tinham como se sustentar. E veja o que acontece. E verão que ele ele continua, tragam os dízimos aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações, suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Deus Todo-Poderoso, falei. Aqui tem um conceito muito importante nos nossos dias. Existe um grupo que prega o que é chamado teologia da prosperidade, que é o toma lá, dá cá com Deus. Você é filho do rei, você dirige carro importado, mora em mansão, porque filho do rei mora assim, né? Existe um, um erro básico em termos de premissa aqui. Deus nunca disse, nunca disse, que alguém ia ser rico por servir a Deus, financeiramente. Não existe um texto bíblico. E esse texto até é usado, porque era uma sociedade agrícola, e ele disse que as plantações iam produzir mais, e é verdade. Mas você, quando lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia inteira e não o que convém. Se você observar o objetivo de Deus fazer com que as plantações produzam mais, em que as pessoas consigam ter mais resultado na agricultura, colera! Veja ali no finzinho do versículo, para que todos os povos saibam que o quê? Que Deus abençoou seu povo. Sabe por que, que Deus permite que você tenha a educação que você tem? Que você more na casa que você mora, que você tenha o dinheiro que você tem na sua conta bancária? Para que o nome dele seja glorificado nessa sociedade onde você está inserido. E se dirigir carro importado, vai trazer glória para ele, ele te dá um carro importado. Se andar de ônibus é que vai trazer glória, vai ser andar de ônibus mesmo. Volvo e vermelho. Aquele que prospera financeiramente tem uma responsabilidade tremenda. Porque por alguma razão, na sabedoria divina, ele confiou a essa pessoa mais recursos do que a outros. E a responsabilidade dessa pessoa é maior ainda. Em como ela usa isso. Eu quero lançar um desafio aqui. Próxima vez que você receber um aumento de salário, você não vai mudar o nível de vida que você tem. Próxima vez que você receber um aumento de salário, você vai dizer: Louvado seja Deus! Eu não vou mudar um milímetro para cima meu padrão de vida. Eu não vou comer coisa mais cara. Eu não vou sair mais no restaurante. Sabe por quê? Porque eu quero ter liberdade financeira. E eu quero olhar e dizer: Deus, como é que esse dinheiro pode ser usado para abençoar, para trazer glória para o teu nome? Uma das grandes dificuldades que as famílias têm é porque elas vão receber o um aumento daqui a três meses e já começaram a gastar por conta. E isso acontece quando eu não entendo que o dinheiro não é meu, é de Deus. Então eu tenho que pedir ao dono do dinheiro permissão para usar esse dinheiro. Quando você paga aluguel da sua casa, se você mora de aluguel ainda, gostou do ainda? Casa própria é sonho que tem que ser acalentado no coração de todo mundo. você mora de aluguel ainda, quando você paga aquele aluguel mensal, você está reconhecendo quem é o dono da casa não é dinheiro jogado fora algumas pessoas dizem que pagar aluguel é jogar dinheiro fora, não é não você está usando o bem então ir a dentista é jogar dinheiro fora que nada, eu estou pagando por um serviço que ele me prestou ir ao médico e pagar a consulta é jogar dinheiro fora não, eu estou pagando por um serviço que ele me prestou e se eu moro numa casa eu estou pagando por um serviço que o dono da casa me prestou, deixou eu usar aquele imóvel Quando eu pago o aluguel, eu reconheço que aquela casa tem um dono. Quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, o que você está fazendo é reconhecer que a sua vida tem um dono. Você tem sido fiel? Fiel e regular? Ou o dízimo é uma experiência esporádica na sua vida? Mateus 25, 15. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu cinco mil moedas de prata. Ah, mas eu já vi essa história. É isso mesmo. E ao outro duas mil e ao terceiro mil, então foi viajar. O dono foi viajar. Veja lá no versículo 19. Depois de muito tempo o patrão voltou e acertou as contas com eles. E todos nós vamos prestar contas. De como nós usamos os bens que caem na nossa mão. Sabe aquele cheque especial estourado? É uma maneira da vida prestar contas com você. E usar o gerente do banco para trazer bom senso a você e fazer você enxergar que tem que mudar teu orçamento. E a minha recomendação para você que vive com cheque especial estourado, sabe qual é? Você vai, senta naquela cadeirinha na frente do gerente do seu banco e diz assim, eu queria pedir um favor ao senhor. E gerente adora fazer favor para a gente, não é mesmo? ele vai dizer, o que que o senhor deseja? eu queria que o senhor cancelasse o meu cheque especial aí você pega aquele valor que você deve, você negocia com ele, vai ser uma taxa de juros bem mais baixa do que no cheque especial então você vai ter que pagar durante alguns meses aquela dívida e você pede para ele, eu não quero mais limite no meu talão de cheque o meu gerente fica louco comigo, porque ele vive querendo aumentar o limite, eu digo, para que? eu não vou usar não, mas é bom o senhor eu disse, eu não quero, eu não vou usar nós temos o menor limite que o banco permite. E eu ainda fui no gerente e pedi para ele tirar esse limite dos caixas automáticos. Porque se a gente for raptado, eu ou a EDI, o cara vai chegar com o cartão ali e não vai saber qual é o limite que a gente tem. Para muitas pessoas, cartão de crédito e cheque especial é maldição em vez de ser benção. E a melhor coisa que você tem que fazer é cancelar esse cheque especial. Porque o dinheiro que você está gastando não é seu, é de Deus. Você está gastando dinheiro dos outros. E você acha que Deus fica contente com isso? Eu tenho descoberto que muitas pessoas não são fiéis nos dízimos e nas ofertas, porque a vida financeira delas é uma grande bagunça. Nunca fizeram orçamento. Por favor, façam orçamento. E o orçamento. Se você não tem a menor ideia de onde vai o dinheiro que você ganha, e creiam-me, existem pessoas que não sabem quanto ganham. Façam orçamento. E controle os seus gastos. Faça o orçamento e controle os gastos. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327. mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br.